0: Noticiário Local.
1: A Secretaria de Assistência Social de Irati está realizando duas convocações de aprovados em processos seletivos simplificados para se apresentarem nesta terça-feira.
0: Um edital traz a 55 convocação de um PSS realizado em 2022, que visava a contratação temporária de
1: profissionais de nível superior e médio. Os convocados são Cibele Groschowski que ficou em terceiro lugar para o cargo de psicólogo, Jéssica Evelyn Rost Ferreira e Adalto de Brito Portela Júnior, que se classificaram na 12ª e 13ª posições para a função de entrevistador social, e Ana Maria Perchebiliski, que foi a 35 quinta colocada do PSS para psicóloga. Já
0: outro edital é a segunda convocação de aprovados de um PSS, que aconteceu neste ano com o objetivo de selecionar pessoas para atuarem como cuidadores sociais.
1: Os convocados são Maria Terezinha Calixto de Oliveira, Adriana de Souza, Rosane Aparecidas Arpelon, Valdirene Castro Vaz, Silvana Lix
0: Penteado Chiqueto. Também Jomilda Maria Ferreira. Juliana Alves Pedroso Moscal Lau. Bernadette Aparecida França. E a Daliane Estresse de Campos. Elas foram classificadas no PSS entre o terceiro e o décimo primeiro lugar.
1: Os convocados nos dois editais devem se apresentar na Secretaria de Assistência Social de Irati, que fica na Rua Coronel Pires, número 826, nesta terça-feira, dia 25. Entre nove e onze da manhã, apresentando os documentos especificados no item 10 do edital do respectivo PSS. Noticiário local. O Emepar de Irati está com estoque de sangue baixo porque diminuiu o número de doações nos últimos dias. Por isso, quem puder doar sangue
0: pode realizar o um agendamento no site www.saude.pr.gov.br barra doação.
1: Os principais requisitos para doar sangue são os seguintes: estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 59 anos. No caso de 16 e 17 anos, é obrigatório acompanhamento de pai ou mãe ou responsável legal. Também ter pelo
0: menos 51 quilos.
1: E a pessoa deve levar um documento oficial com foto. As
0: doações já realizadas na segunda, as doações são realizadas na segunda, quarta e sexta no período da tarde.
1: Já nas terças e quintas a doação pode ser feita no período da manhã.
0: A unidade do MPAR de Iratifica na Rua Coronel Grácia, número 761, ao lado do Colégio Duque de Caxias.
1: Quem tiver dúvidas para realizar o agendamento deve entrar em contato no telefone 42 3422 6240, que funciona com WhatsApp. Noticiário local. O projeto de pavimentação de um trecho da estrada do Rio do Coro na área na área rural de Irati já foi 95% executado. Segundo informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati.
0: Com um quilômetro e trezentos metros, o asfalto beneficia moradores, agricultores e transporte escolar.
1: A pavimentação começa nas proximidades da igreja, da comunidade e segue até a escola. Segundo o prefeito
0: Jorge Derble, que visitou a obra na semana passada, o objetivo da administração municipal é dar continuidade ao projeto, seguindo até o distrito de Itapará.
1: Abre aspas, é um projeto que oferece mais qualidade de vida aos moradores da área rural, fecha aspas, ressalta o prefeito.
0: O investimento na obra é de aproximadamente dois milhões e quatrocentos mil reais por meio de emenda do ex-deputado federal Evandro Rogério Román.
1: A obra está sendo realizada pela empresa RMP
0: Projetos e Execuções. O vereador Hélio de Mello comenta que a obra era um sonho dos moradores da região e que apoia a sua continuidade.
1: Abre aspas, sabemos que é um trecho... Que é de trecho em trecho e que foi conquistado pela boa articulação da administração municipal. É uma obra que atende à comunidade do Rio do Coro e toda a região próxima, fecha aspas, disse o Polícia. Uma briga entre um casal foi registrada na Vila Iguaçu, em Prudentópolis, na noite de domingo. A mulher envolvida no
0: desentendimento disse que a situação aconteceu na residência dos pais do seu marido. Em virtude da briga, os dois envolvidos ficaram feridos. A sogra da mulher que acionou a polícia militar sofreu ferimentos no rosto ao tentar separar a briga.
1: Já o marido dessa senhora também interveio na, no des, desentendimento, mas não foi
0: agredido. A mulher relatou que seu marido também agrediu a filha menor de idade com tapas.
1: Os envolvidos na briga apresentavam lesões aparentes e foram conduzidos para receber atendimento médico. Eles se deslocaram por meios próprios para o hospital e depois
0: para a delegacia.
1: A moradora disse que durante a
0: briga o marido quebrou o seu celular. Por outro lado, a mulher também danificou o aparelho do esposo. Inácio Martins, a PM realizou uma apreensão de drogas na Vila Borges. Os policiais verificaram que dois homens estavam saindo de um beco conhecido por ser ponto de venda de drogas. A PM
1: realizou a abordagem,
0: mas um dos homens tentou fugir. Ele foi contido e abordado.
1: O homem estava com dois pedaços de maconha e quatro pedras de crack.
0: Já o outro homem não portava objetos
1: ilícitos. No entanto, ele estava usando tornozeleira eletrônica e havia sido preso há cerca de dez dias pelo crime de tráfico de drogas.
0: Durante o deslocamento até o destacamento da PM de Inácio Martins, o homem que estava com a droga disse que os entorpecentes pertenciam
1: a outro homem, a outro homem abordado. Ele também disse que seu colega pediu para guardar a droga para vendê-la posteriormente. Noticiário Geral O Batel de Guarapuava decidiu mudar de nome temporariamente para homenagear uma equipe da Ucrânia extinta por conta da guerra no país europeu. O Batel passará a se chamar Futebol Clube Mário Paul Exatamente como a equipe ucraniana, que teve atividades paralisadas há um ano, com o início do conflito, e dificilmente voltará a existir após dispensar funcionários e ter sua infraestrutura atingida pela guerra.
0: A homenagem, inicialmente, vai durar seis partidas, três oficiais e três amistosos.
1: O Batel também adotará o escudo,
0: a bandeira e o uniforme do Mário Paul. A homenagem não é por acaso. O time fica na cidade de Guarapuava, que tem vários descendentes de ucranianos.
1: Abre aspas, nosso clube e nossa região tem muita identificação e carinho pelo povo ucraniano. A ideia é ajudar a manter vivo o FC Mariupol, que era um orgulho e a grande paixão da cidade, até que eles possam realmente retornar às suas atividades. Nossa mensagem para o, para o mundo é de paz e apoio à luta pela soberania ucraniana. O futebol é motivo de muita alegria lá e certamente no futuro o clube vai voltar a brilhar no lugar que merece. Fecha aspas, afirmou o presidente do Batel, Alex Lopes. A intenção é que as partidas oficiais do
0: Batel, que disputa a terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol, sejam transmitidas para a Ucrânia.
1: Abre aspas, estamos muito emocionados e gratos por este acolhimento do Batel. A guerra tem sido, tem sido devastadora para a nossa cidade. Nossas escolas, teatros e times esportivos foram todos destruídos ou deslocados no, no conflito. Mas ter esse time no país do futebol, do outro lado do mundo, aceitando manter nosso nome vivo durante esse período sombrio de nossa história, nos deixa sem palavras. É impossível expressar o quanto isso que significa para nós, fecha aspas, afirmou o vice-presidente do Mariupol ucraniano, Andri Sanin. As informações são do site
0: Globoesporte.com.
1: Esporte. A segunda rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi finalizada ontem com um jogo. O time do Bahia perdeu em casa para o Botafogo por 2 a 1 um. Sendo assim, o Botafogo assumiu a segunda
0: posição com seis pontos. Já o Bahia ainda não pontuou e ocupa a 18a colocação. Falando agora da Copa do Brasil, a terceira fase, os jogos de volta.
1: Hoje, 19 horas, tem Cruzeiro e Náutico. O primeiro jogo, o Náutico, ganhou por 1 a 0 às 20 horas hoje tem Paysandu e Fluminense. Conf... No com... Confronto de ida foi Fluminense e ganhou por 3x0. Às 21h30 tem Ituano
0: e São Paulo. Na partida de ida, deu 0x0. 0.
1: O Atlético Paranaense, também às 21h30, recebe o CRB. A transmissão da Super dessa partida será a partir das 22 horas, por volta dos 30 do primeiro tempo, logo após o programa do pastor Daniel Serp No jogo de ida, o CRB havia vencido por 1 a 0. Jogos em Rio Azul, hoje no Ginásio Albinão, Campeonato de Futsal Veteranos 40+, 19h45, o Real Center enfrenta o Veteranos.
0: Campeonato de Futsal Feminino 20h45, uh, Arena Society Shopping Colina joga contra o time da máfia.
1: O Campeonato iratiense de Bocha, ontem na cancha Plácido Godoy no Parque Aquático, no feminino a Renata ganhou da Carol por 12 a 7. Já no masculino, o André Dentchuk, o Dedé, ganhou por
0: 12 a 0 do Pioli. Noticiário local.
1: A Secretaria de Saúde de Iratia avisa que no sábado realizará a pesagem dos participantes do programa Bolsa Família nas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs. De Engenheiro Gutierrez, Ademar Vieira de Araújo, Vila São João, Guamirim, Lagoa, Rio Bonito, a unidade François Habib no conjunto Joaquim Zarpelon, também Gonçalves Júnior, Riozinho, Pinho de Baixo e Pirapó. É necessário levar a carteira de vacinação e o cartão SUS. A pesagem é obrigatória para continuar recebendo benefício. Polícia. Um jovem que mora em Irati foi preso suspeito de vender ingressos clonados para um show da banda britânica Cultplay foi solto na tarde de ontem, depois de pagar uma fiança de 10 mil reais, de acordo com a Polícia Civil. Ele estava detido em Irati. Conforme as investigações, mais de 10 pessoas
0: foram enganadas pelo rapaz. Ainda segundo a polícia, o jovem vai responder em liberdade, desde que cumpra com medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira
1: eletrônica. Também estão previstas a proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares. Recolhimento domiciliar no período noturno das 22
0: às das 22 horas às 6 da manhã do dia seguinte e também durante fins de semana e feriados.
1: Também é o obrigatório o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades.
0: De acordo com a Polícia Civil, o jovem é estudante de direito em Guarapuava e já foi estagiário no Tribunal de Justiça do Paraná TJ Paraná. Atualmente ele reside em Irati. Em redes sociais ele passou a
1: ostentar viagens depois dos golpes. Segundo a polícia o homem anunciava os ingressos e para dar credibilidade e convencer os compradores enviava o próprio RG e comprovante de endereço. Contudo, quando os fãs chegaram no dia do show no estádio Couto
0: Pereira em Curitiba, acabaram barrados com o sistema emitido, emitindo alerta de que os ingressos já tinham sido utilizados.
1: Abre aspas, a investigação continua para saber se existe a participação de outras pessoas ou se ele agiu sozinho. Suspeitamos que ele tenha ido ao show, chegado antes de todas as pessoas para as quais vendeu os ingressos clonados Chegando a dizer que iria devolver o dinheiro de algumas delas, dizendo que era estudante de direito e sabia como cobrar alguém. Fecha aspas, informou a Polícia Civil. As
0: informações são do portal G1. Polícia.
1: Um homem de 45 anos foi preso e uma adolescente de 16 foi apreendida em Ponta Grossa. Eles são pai e filha e são suspeitos de roubar um
0: celular e dinheiro dentro de um ônibus de transporte público, de acordo com a Polícia Militar. O caso aconteceu na noite de domingo na linha Cristo Rei. De acordo com o delegado Lucas Andraus, o pai portava uma faca e durante o assalto ficou na porta do veículo impedindo que o motorista fechasse.
1: Ao mesmo tempo, o adolescente pegou o celular de um passageiro, além de 19 reais em dinheiro de tarifas que foram pagas no dia.
0: Segundo a PM, após o roubo, pai e filha tentaram fugir, mas o homem foi detido por vigilantes.
1: A adolescente chegou a entrar em um matagal, mas os policiais a localizaram um pouco depois. De acordo com a Polícia
0: Civil, o pai foi encaminhado para a cadeia pública de Ponta Grossa.
1: Já a menor de idade foi conduzida para um centro de socioeducação de Ponta Grossa. Porque é adolescente.
0: A RPC, Aviação Campos Gerais, responsável pelo transporte público de Ponta Grossa, disse que em abril foram registrados 27 assaltos em ônibus da cidade, sendo 14 na região do contorno. A empresa afirma que os assaltos diminuíram, mas não detalhou números de roubos nos meses anteriores. Abre aspas, a recomendação é para que as pessoas optem por cartão para desestimular ainda mais o uso do dinheiro, fecha aspas, informou a empresa.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Cerca de dois meses desde o início da campanha, o Paraná vacinou menos de 20% do público-alvo previsto para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. No fim
0: de fevereiro, o estado recebeu 1.679.606 é, doses, mas até o momento aplicou apenas 659.712
1: delas. O número representa cerca de 20% da meta total que prevê a vacinação de quase 3 milhões de pessoas. Segundo autoridades de saúde, a baixa procura
0: pode estar relacionada a notícias falsas sobre a vacina e a percepção de que
1: a Covid-19 não é mais um risco. Abre aspas, a Covid pode ser grave, especialmente nos grupos maiores de risco. Mas qualquer pessoa está suscetível. Você tem que manter a carteirinha atualizada por um maior risco por um maior risco de internação, hospitalização, sintomas pós-Covid. Fecha aspas, afirma a infectologista Camila Arens.
0: O governo federal anunciou ontem a ampliação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todos
1: acima de 18 anos. Em nota, em nota, o Ministério da Saúde afirma que a recomendação, abre aspas, tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença, e ampliar a cobertura vacinal em todo o país, fecha aspas. Como o Sistema Único de Saúde,
0: o SUS, é de gestão compartilhada, os municípios têm autonomia para decidir como farão a vacinação, podendo inclusive escalonar por faixas etárias, dentro da
1: recomendação do Ministério por questões de estoque e organização. A medida vale para quem já recebeu pelo menos duas doses de vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, como esquema primário ou como dose de reforço, Há pelo menos quatro meses desde a última dose. Também pode receber quem ainda não completou
0: o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso.
1: As principais vacinas utilizadas no combate à pandemia são as chamadas monovalente, eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações, mas fornecendo menos proteção frente à chamada variante dominante. Variantes são,
0: entre aspas, versões do coronavírus derivadas de mutações, um fenômeno normal. Hoje a variante dominante é a ômicron, que é bem diferente do vírus original. As vacinas bivalentes são imunizantes elaborados para oferecer uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes. As informações
1: são do Portal G1. Noticiário Geral. A base do governo Lula no Congresso pretende emplacar 20 das 32 vagas na comissão mista para Parlamentar de inquérito a CPMI, que vai investigar os ataques às sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro. A estratégia também inclui tentar colocar aliados
0: na presidência e na relatoria da CPMI, que deve ter seu requerimento lido na quarta-feira pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de
1: Minas Gerais. Para conseguir o controle dos trabalhos, a base governista vai depender do apoio do bloco montado pelo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tem 173 deputados. O bloco articula a indicação do
0: deputado André Fufuca para a presidência da comissão.
1: Na relatoria, o governo tenta indicar parlamentares aliados como os senadores Renan Calheiros do MDB, Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, o Omar Nazis do PSD do Amazonas que tiveram atuação destacada na CPI do, da Covid. Líderes de
0: bancada do Senado aguardam do presidente da Casa, que também chefia o Congresso, uma definição sobre a presidência e a relatoria da CPMI.
1: Não há obrigatoriedade, mas a praxe das comissões mistas é que cada um desses cargos fique com integrantes de uma das casas. O acordo político será entre Pacheco e Lira. Após a leitura do relatório, os blocos partidários da Câmara e do Senado indicam os integrantes.
0: Quando metade mais um dos integrantes tiveram sido indicados, o congressista mais velho do colegiado convoca a sessão de instalação, quando é eleito o presidente que designa o relator. Deputados têm demonstrado preferência pela presidência da comissão. No Senado ainda não há uma tendência consolidada sobre qual cargo reivindicar.
1: As bancadas se reunirão nos próximos dias para definir os congressistas que participarão da CPMI. Antes,
0: contrário à instalação da CPMI, o governo decidiu mudar a estratégia após a demissão, a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI,
1: o general Gonçalves Dias. O G. Dias, como é conhecido, o oficial deixou o cargo na quarta-feira passada após a divulgação de imagens em que ele aparece no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro interagindo com invasores até indicando o caminho
0: de saída a alguns. O general prestou depoimento a delegados da Polícia Federal na sexta-feira.
1: No sábado, o GSI abriu todo o conteúdo das câmeras de segurança por ordem do do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes.
0: As imagens reforçam a ação violenta dos manifestantes radicais e mostram agentes do GSI sem agir para conter invasores. Pelo contrário, até oferecendo água em determinado momento.
1: Foi registrado, inclusive, inclusive uma tentativa de arrombamento de um caixa eletrônico.
0: As informações são do portal Bem Paraná. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, em 100 dias, Celepar cria ferramentas para finanças públicas, educação, eh, para finanças públicas, educação e negócios. Conta pra gente, Miriam.
2: Olha só, gente, a Celepar, empresa de tecnologia pública do Paraná, definiu como foco em 2023 duas frentes de atuação: renovação do portfólio de produtos e expansão do apoio aos Municípios. No primeiro pilar, a CELEPAR montou um novo serviço para agilizar os pagamentos feitos por órgãos públicos em meios digitais, inclusive com prestação de contas automática. Na prática, um ente público ele pode pagar com agilidade todos os serviços de um recapeamento asfáltico, por exemplo, e gerar automaticamente a prestação de contas no modelo exigido pelos órgãos de controle. Na área de inteligência artificial, a empresa implantou soluções para a Secretaria de Educação. Uma delas possibilita que os professores façam a chamada usando o celular, que reconhece os alunos por biometria facial. Também na educação, a companhia disponibilizou a tecnologia para o olho vivo programa do governo do estado que usa inteligência artificial para captar dados e imagens por meio de câmeras instaladas em torres de segurança em escolas. O olho vivo, inclusive, pode ser desdobrado aí para outras áreas, né? Como no trânsito, por exemplo, porque vai ser possível reconhecer as placas de veículos com as informações já integradas aos boletins de ocorrência. O sistema vai possibilitar aí monitorar os veículos em situações irregulares e dar suporte a ações integradas de prevenção, reduzindo a criminalidade e os furtos de veículos. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meu amigo, um grande abraço a você. Noticiário Estadual.
1: A Secretaria Estadual da Fazenda está orientando as instituições sociais a se cadastrarem no Nota Paraná para receberem recursos do programa todos os meses. Os recursos são créditos
0: oriundo da devolução de parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços,
1: o ICMS, cobrado de compras no comércio e de Sorteios mensais. Atualmente estão cadastradas no Nota Paraná 1.681 entidades que atuam em diversas áreas.
0: Desde sua criação em 2015, o programa já destinou a entidades sociais cadastradas mais de 342 milhões de reais.
1: As entidades recebem crédito do programa e participam de concursos mensais, concorrendo a 10 prêmios de 20 mil reais e a 20 mil prêmios de 100 reais. As interessadas em participar
0: devem se cadastrar na Secretaria Estadual específica de cada uma das cinco áreas de atuação do programa, que são desenvolvimento social e família, saúde, cultura esporte e defesa animal. Esta última é da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável.
1: O portal do Nota Paraná traz a relação dos documentos necessários para o cadastro das entidades que atendem a alguma dessas cinco
0: áreas. Após concluir o cadastramento, a instituição poderá providenciar o lançamento das notas fiscais.
1: Qualquer pessoa física pode lançar a nota fiscal para a entidade.
0: A doação pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo ou de forma física em estabelecimentos
1: onde tiver urnas e o cidadão pode doar à instituição de sua escolha as notas fiscais em que ele próprio não informar o CPF. Assim, a entidade
0: escolhida terá mais chances de ser contemplada tanto em crédito como nos sorteios.
1: Há três formas de efetivar a doação. Uma decisão exclusiva do consumidor.
0: Uma delas é acessar o site do Nota Paraná com seu CPF e senha.
1: Na aba Minhas Doações, escolher a entidade e digitar a chave de acesso da nota fiscal.
0: Outra opção é utilizar o aplicativo Nota Paraná, que está disponível para Android e iOS.
1: Na opção Doações, o cidadão busca a entidade desejada e lê o QR Code da nota fiscal.
0: O doador também pode depositar a nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais.
1: A própria instituição recolhe as notas das urnas e se encarrega de cadastrá-las.
0: As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Geral.
1: A cada dia, dois motociclistas se tornam vítimas do trânsito paranaense.
0: Assim, nos últimos cinco anos, entre 2018 e 2022, quando 3.642 motoqueiros morreram em acidentes de trânsito no Paraná, revelam informações levantadas com base no sistema de informações sobre mortalidade e no painel de monitoramento da mortalidade CIDZEN.
1: CID 10, ambas do Ministério da Saúde. Para piorar, nos últimos tempos essas tragédias estão se tornando mais frequentes do que outrora. No último
0: ano do século 20, em 2000, no último ano do século 20, em 2000, 2004, 2492 vidas foram perdidas em acidentes de transporte no Paraná.
1: 20 anos depois, em 2022, 22 anos Dados preliminares do Ministério da Saúde, extraídos do painel de monitoramento da mortalidade CID-10, mostram que 2.409 paranaenses faleceram em ocorrências desse tipo. Ainda que
0: o total de óbitos entre os dois anos tenha tido uma variação de menos, três, é, menos. 3,33%, o número de motociclistas que faleceram no trânsito teve acréscimo de 200% no período, saltando de 228 registros em por 9,15% do total de mortes em acidentes de transporte no Paraná, naquele ano, para 684 em
1: 2022, 28,39% do total. Isso significa que hoje. Mais de um quarto das mortes em acidentes de transporte, categoria que inclui, além dos acidentes de transporte terrestre, os de transporte por água e aéreo, no Paraná, tem um, um motociclista como vítima.
0: Entre os anos de 2018 e 2022, por exemplo, 12.292 pessoas faleceram em acidentes de de transporte no estado, sendo que 3.642 dessas vítimas eram motociclistas, 29,6% do total.
1: Entre os anos de 2000 e 2023, a frota de motos no Paraná mais do que quintuplicou de tamanho, passando de 247.891 para 1.326.813 no último mês de março. Um crescimento de 435,2%. Se no último ano do século
0: passado, 10,41% da frota de veículos era composta por motocicletas, hoje essa proporção já chega a
1: 15,36%. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito. As informações são do portal Bem Paraná.